0: Bonjour et bienvenue chez Petite Pouce. Je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux et maman d'un adorable petit humain de bientôt deux ans. Comment tendre de façon simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné Chez Petite Pouce, on écoute le cheminement de nos invités qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution, mais surtout, on déculpabilise aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, cela donnera de la force à mon travail. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Marie, créatrice de contenu sur Instagram, sous le pseudo « c'est juste Marie ». Ancienne AESH, Marie s'est lancée il y a peu de temps dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Sur son compte Instagram, suivi par plus de 137 000 abonnés, elle partage son quotidien de maman écolo, ses recettes faciles et rapides, ses astuces pour s'organiser notamment en cuisine et gérer son budget, mais aussi ses découvertes zéro déchet. Bonjour Marie Salut Je suis très heureuse de te recevoir à mon micro, comment tu vas Écoute, je vais très bien et je suis très contente d'être là. Peux-tu tout d'abord bah, te présenter avec tes mots et nous raconter ton parcours, s'il te plaît Mais du coup, Marie, je suis maman euh, de Pierre et Anna, qui ont 8 et 6 ans. Et en fait,
1: c'est eux qui ont été le déclenchement de, de tout ce qui m'arrive aujourd'hui, au final. Puisque, à la base, moi, je suis, euh, on va dire, une grande consommatrice de l'extrême. La société de consommation n'avait pas de secret pour moi. <rire> Et euh, en fait, enceinte de mon fils, donc il y a maintenant un peu plus de 8 ans, euh, j'ai été confrontée vraiment de face à ce que j'allais pouvoir... Euh ben, lui laisser derrière moi et lui apprendre et lui apporter et je me suis rendu compte que ce que je vivais à ce moment-là c'est pas ce que je voulais lui transmettre et euh, donc ça s'est pas fait tout de suite parce que quand tu consommes beaucoup et que tu, tu as pas de notion sur l'écologie etc ben du coup tu cherches tu cherches à comprendre et tu cherches des pistes et en fait moi ça a commencé par l'alimentation vraiment euh, euh, en plus il est né avec beaucoup d'eczéma et des soucis de santé donc vraiment la première chose qui m'est venue sur l'écologie, ça, ça a été vraiment l'alimentation et grâce à mon fils au final. Et en fait, ben, on ne s'est pas arrêté là et petit à petit, depuis, on change notre quotidien et on essaie de s'améliorer chaque jour. Quand je dis « on », c'est en famille parce que ben, du coup, Marcel, mon mari, il est aussi impliqué là-dedans. Et les enfants maintenant qui participent activement et ils sont même moteurs de, de tous les changements qui peuvent nous arriver encore
0: aujourd'hui. Comment on parle d'écologie à, à des enfants de, de 6 et 8 ans euh, ben Alors, euh, ça va être euh, des choses très bateaux. Euh, par exemple,
1: euh, quand ils voient des déchets par terre, euh, eux, ça va les choquer, en fait. Et donc, du coup, on va pouvoir dire, « ben Oui, euh, euh, du coup, il ne faut pas polluer. La pollution, c'est ça, c'est ça. Ça fait ça dans la mer, ça fait ça euh, euh, dans la nature, etc. Et, » Ça vient tout naturellement, le dialogue. Et après, euh, l'écologie à la maison, ben, on ne laisse pas trop couler l'eau parce que l'eau, c'est quelque chose qui est, qui est rare. « Ah bon, mais maman, ça sort du robinet, l'eau. » Mais oui, mais... Ben, non, voilà. Et du coup, c'est plein de petites choses comme ça du quotidien qui font qu'on en parle naturellement. Et euh, des fois, ils reviennent de l'école parce que ben, quand ils ne sont pas à l'école, c'est très facile d'être écolo avec des enfants. Mais dès qu'ils arrivent à l'école, on est confronté à plein... Euh, plein de petites choses qui font que ben c'est pour eux c'est compliqué de voir qu'ailleurs c'est différent euh, parce qu'ils pensent que c'est chez tout le monde qu'on est écolo en fait donc euh, des fois ils sont un peu Enfin, euh, ils hallucinent un peu quand ils vont chez des copains ou, ou ou à l'école et par exemple une fois ma fille en classe elle était en moyenne section et c'est vraiment l'exemple qui me qui me qui me choque et qui me et qui m'a rendu tellement triste ce jour-là en fait ils font euh, ils ont fait la semaine du goût et en fait euh, ils ont goûté de l'ananas et ma fille a dit euh, à ma maison on ne mange pas d'ananas parce que ça vient de très loin. Et en fait, tout le monde s'est moqué d'elle parce qu'une petite fille a dit « Non, mais euh, les ananas, c'est à intermarché. (rire) » va bah, expliquer ça à un enfant en fait tu vois et, euh, et du coup ben bah, ma fille a été très vexée elle a pleuré, elle a beaucoup pleuré et euh, bah, je savais pas comment la consoler et après on lui a expliqué euh, ça vient de loin, ça veut, ça veut dire que pour arriver à Intermarché c'était dans un autre pays euh, mais c'est difficile de, de, d'aborder certains sujets avec des enfants tout petits mais bon finalement elle a compris et on va pas l'empêcher de manger de l'ananas, l'ananas chez quelqu'un mais à la maison voilà on en achète pas et euh, bah, ça lui pose
0: pas de soucis quoi ils peuvent être durs, les enfants, entre eux, quand oui, même. très <rire> durs, très durs. Moi, je me souviens, on avait, on avait des voisins qui, euh, eux, étaient déjà... Enfin, euh, je te parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans, 25 ans, et euh, qui étaient déjà écolos, sauf qu'à l'époque, c'était des... Voilà, c'était des gens vus un peu, entre guillemets, comme des, comme des marginaux, quelque part. Et euh, leurs enfants, quand ils venaient à la maison, euh, c'était... Enfin, euh, voilà, on était des gens merveilleux, parce qu'on avait euh, des goûters industriels, euh, des plein de jouets en plastique, et nous... on, on on se moquait un peu en disant ça te, enfin, ça te change de tes gâteaux bio euh, mais en fait euh, est-ce que c'est pas oui, eux qui avaient raison c'est ça voilà. c'est ça
1: mais c'est rigolo sur ça parce que à l'école euh, les enfants essaient d'échanger leur goûter avec mes enfants parce qu'ils trouvent que mes gâteaux sont très bons, en fait. Donc, du coup, c'est oui. euh, souvent... En fait, moi, je fais des gâteaux euh, pas du tout industriels et je m'aperçois qu'à la récréation, ils l'ont échangé contre des goûters ultra industriels. Donc, bon, je suis un peu dégoûtée des fois, mais bon, faut laisser faire. Après, euh, ils, a- ils aiment bien aussi. Et en fait, euh, nous, notre devise, c'est de c'est d'expliquer, mais de jamais imposer. Par exemple, moi, aujourd'hui, euh, je suis dans, dans une démarche de ne plus manger de viande euh, ça m'arrive encore quelques fois d'en manger, mais au quotidien, je n'en cuisine presque plus à la maison. Mais mes enfants, parfois, me disent « Maman, j'aimerais du poulet, maman, j'aimerais ça, je le cuisine. » Parce qu'en fait, c'est leur choix. On leur a expliqué avec des mots d'enfant, la viande, d'où ça venait, etc. On ne leur cache pas ce que c'est. Et si eux, ils font la démarche de ne plus vouloir en manger, ils n'en mangeront plus. Mais pour l'instant, je ne veux pas leur imposer ça, en fait. Donc, euh, mais pour tout, on ne leur impose pas les choses, voilà. C'est vraiment très important pour nous de, de rien imposer.
0: Oui, et qu'ils puissent faire aussi leurs propres choix plus tard. Euh, bon, moi, je, moi, comme ça fait des années que je ne mange plus de viande, ce n'est oui. c'est pas possible pour moi d'en cuisiner. Euh, mais après, si mon compagnon euh, a envie de viande euh, ou a envie d'en faire manger à notre fils, lui mixer une tranche de jambon dans la purée, ça ne me dérange pas. Mais manipuler de la viande crue, euh, je ne peux pas, en fait. Mais voilà, après, mon, mon compagnon, libre à lui d'aller, euh, d'aller en acheter, d'aller la cuisiner. Et, ouais, et ouais. plus tard, quand il voudra en manger, il en mangera. Après, de là moi, en cuisiner non. Sauf si, entre-temps, je, je, je change. Je change euh, voilà, je ne pense pas. Mais bon. Euh, mais voilà, par contre, dehors, il fera ce qu'il veut. Oui, voilà. Il fera ce qu'il veut. Enfin, euh, il fera ce qu'il veut à la continent et il mangera <rire> ce qu'il y a. Mais, euh,
1: mais voilà. Non, mais voilà, c'est c'est une transition qui est récente, du coup, moi, j'ai pas ce mal-là à le faire pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça me dérangera et que je le ferai plus et que je dirais, ben, bah, t'as qu'à cuisiner ton steak. Puisqu'ils apprennent beaucoup à cuisiner à la maison. Parce que pareil, on, le, on leur montre euh, que le transformer, c'est cool parce que des fois, les copains, euh, ben, on va manger un fast-food ou quelque chose comme ça, euh, mais que de faire maison, c'est mieux parce que c'est plus écologique, parce que c'est plus sain, etc. Et euh, ils sont vraiment inclus dans, le, dans la cuisine à la maison. Ils ont toujours eu euh, le droit de rentrer dans la cuisine, bon, c'est une pièce ouverte, euh, de monter sur les plans de travail, de manipuler euh, tout à part les couteaux et, et la chaleur. quoi. Mais vraiment, ils sont... Ils sont très impliqués dans la cuisine. Et d'ailleurs, ma fille, elle, elle fait un gâteau de A à Z. Mais mon fils, lui, il aime moins. Euh, lui, il est plus euh, cuisiné avec son père dehors, euh, du coup, au barbecue. Ouais, voilà. <rire> Donc, mais du coup, ouais, les gros clichés, mais vraiment. Mais mais par contre, ouais, ils savent faire un gâteau tout seul. Ils savent cuisiner. Ils connaissent les aliments. Et je trouve ça super important parce qu'on le voit qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas... Euh, qui ne savent pas différencier une fraise d'une framboise ou enfin voilà. Je... Ça c'était vraiment très important pour moi qu'ils reconnaissent les aliments, qu'ils sachent que c'est de saison ou non. Voilà, ça c'est. D'ailleurs c'est une question souvent. Oh maman, ça c'est de saison. C'est, c'est une question qui revient très
0: souvent, hein, plusieurs fois par semaine. <rire> T'as pas affiché les jolis calendriers de Marine euh, Si, si, le si, mais bon,
1: ils ont pas tendance à les lire, euh, donc ils me demandent.
0: Je vous mettrai les liens en légende de la papeterie de notre copine Marine Ecotropie que Marie et moi adorons pour faire les menus, la liste des courses. C'est ça. Et euh, avoir les légumes de saison, je mettrai tous les liens euh, dans la légende de l'épisode. On va poursuivre parce qu'on euh, va revenir justement à l'organisation en cuisine et au budget parce que c'est une thématique qui revient régulièrement dans tes contenus et nous en avons tous besoin en ce moment. Comment tu t'organises en cuisine justement à la fois pour tenir ton budget, manger équilibré et éviter les déchets Alors, pour tenir le budget en premier, euh,
1: j'utilise la méthode des enveloppes. Euh, tout simplement parce que avant j'explosais le budget courses euh, parce que euh, je faisais plusieurs magasins, euh, je tâtonnais dans le bio. En plus, on mangeait de la viande et du poisson euh, plus régulièrement, donc forcément ça faisait gonfler la note, etc. Et en fait, je me suis mis à faire des enveloppes vraiment précises et je ne dépasse pas ces enveloppes. Et euh, j'établis un menu. Donc, je fais d'abord la liste de mes placards. Ensuite, j'établis un menu. Et euh, il faut que tout le reste rentre dans cette enveloppe-là. Et comme ça, il n'y a pas de surprise à la fin du mois. Et je vais te donner un exemple. J'ai arrêté de travailler au collège en novembre. Et en fait, le mois de novembre, j'ai dépensé 1000 euros de nourriture. 1000 euros alors que je suis à 400 euros le reste de l'année tout simplement parce que euh, j'ai eu besoin de relâcher mon corps à lâcher euh, je pense que j'ai, j'ai frôlé euh, la dépression etc et que je me suis remis à consommer un peu ce que j'avais envie au moment où j'en avais envie et euh, ben, j'ai littéralement explosé le budget et, et je me suis rendu compte que oui cette méthode des enveloppes le fait de toucher cet argent avec ses mains le fait euh, que ce soit factuel le fait de tout écrire et ben, au final c'est un c'est un outil hyper efficace pour gérer son budget et le tenir en fait. Et c'est, la, c'est le retour que j'ai d'énormément de gens qui, qui décident de se lancer dans cette méthode-là. J'ai publié euh, avant-hier justement euh, le réel sur euh, comment calculer son budget course. Et en fait, euh, des personnes, au bout de trois mois, sortent d'un découvert. Euh, vraiment, ça leur sauve la vie euh, de, de faire cette méthode-là. Donc, je, je reste persuadée que c'est une c'est une très bonne méthode pour gérer son budget. Donc, euh, une fois que c'est fait, mais je pratique le batch cooking ou le mail prep. Pas comme ça qu'on le dit en anglais, mais je sais pas le dire autrement. Le mail, le mail prep. Ouais, voilà. Et tout simplement, une fois dans la semaine, je cuisine ou on cuisine en famille pour euh, tous les repas du soir de la semaine et je fais mes, mes goûters maison. Et du coup, ben, on gaspille beaucoup moins comme ça je jette de moins en moins de choses. Ça arrive encore de jeter une ou deux choses à la fin de, de la semaine à la poubelle parce que c'est passé ou qu'on l'a oublié dans le frigo, mais ça devient très, très rare. Alors que si on demande à la plupart des gens à la fin de la semaine, forcément, ils jettent des choses à la poubelle parce que ben, on n'a pas eu le temps de cuisiner ce qu'on a acheté, parce que c'est périmé, parce qu'on est débordé, parce que le soir, quand on rentre, la fameuse question « qu'est-ce qu'on mange ?», ça nous empêche de profiter du reste et que, ben, on en a marre et qu'on finit par cuisiner euh, le, les fameuses euh, coquillettes euh, j'aime fromage et donc euh, donc
0: donc voilà euh, ça te prend combien de temps à peu près parce qu'en plus soit tu fais les goûters maison et les yaourts oui. aussi il me semble oui mais les yaourts ça se fait tout seul avec la machine hein. <rire> ah, ils faut quand même mélanger et mettre dans le euh, non mais
1: les ça tu tu donnes aux enfants ça en trois secondes c'est fait il y a pas de souci c'est vraiment une activité qu'ils adorent faire mais en fait ce que j'essaie d'expliquer aux gens et pourquoi je n'aime pas les livres sur le batch cooking parce que En fait, en semaine, il faut manger efficace, il faut manger pour se nourrir, manger équilibré, être en bonne santé et pas vouloir partir dans des recettes hyper compliquées avec 18 ingrédients qu'en plus on n'a pas forcément à la maison ou 18 épices qu'on ne réutilisera jamais. Donc ça pour moi, c'est vraiment le conseil numéro un que je peux donner et en fait, je vais euh, faire les mêmes recettes à peu près toute l'année. Au fil des saisons, ces recettes-là vont changer en fait. Et du coup, c'est hyper simple parce qu'une tarte, une fois qu'on l'a fait chaque semaine, ça, 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 on le fait presque les yeux fermés, juste on change les ingrédients et on n'a pas l'impression de manger la même chose. Une soupe, tu fais une soupe verte une semaine, une soupe orange une autre semaine, une soupe avec légumes entiers une autre semaine, tu n'as pas l'impression d'avoir mangé de la soupe tout le temps et pourtant, ce sont les mêmes ingrédients. Pareil pour les gratins de légumes, pareil pour les lasagnes. Tu peux changer, par exemple, tu fais une lasagne, si le chèvre est en promotion ce matin chez ton fromager, tu vas prendre le chèvre et pas la ricotta et pas... voilà. C'est aussi, euh, c'est aussi ça qui est super important euh, à appliquer. quoi. C'est vraiment le, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est voilà, faire des recettes qu'on connaît et qu'on maîtrise. Pareil pour les goûters. Il n'y a pas besoin de mille goûters. Et c'est vrai que si on a envie de, de reproduire les goûters industriels ou de consommer comme quand on consommait industriel, euh, déjà, ça devient très vite très cher et on passe des heures en cuisine, en fait. Euh, les goûters le mercredi, ça va être un simple gâteau yaourt ou des fruits. Et les gâteaux individuels, je vais les faire pour l'école. Euh, mais on peut aussi manger un laitage, on peut aussi manger euh, du pain avec du chocolat, etc. Voilà, il ne faut pas essayer de reproduire la consommation industrielle, sinon on s'épuise déjà. Et, euh, et en plus, on continue de manger sucré, parce que passer aussi à la cuisine maison, c'est pas que cuisiner maison, c'est aussi santé, c'est aussi maîtriser le sucre et maîtriser ce qu'on mange, c'est super important aussi, voilà. Donc c'est vrai que souvent, quand je partage mes batch cooking, des personnes qui arrivent sur le compte et qui ne sont pas du tout sensibilisées me disent que on n'a pas assez à manger dans nos assiettes, alors que ben, ce que je réponds, c'est que mon mari il fait 1m80 et 110 kg donc il n'y a pas de souci. Euh, il est bien nourri, il ne maigrit pas, euh, que mes enfants sont grands et qu'ils n'ont aucune carence. On fait très régulièrement des, des, des prises de sang et que moi, pareil, j'ai aucune carence et je suis en pleine santé. Donc oui, on mange assez en fait. Mais les gens, ils ont tellement l'habitude, cette entrée, ce plat, ce dessert qui est très français au final, que les gens, ils s'en font des montagnes et ils pensent qu'on ne mange pas notre faim, en fait. Donc, c'est très rigolo. C'est un truc qui revient très souvent. Voilà.
0: Et, et je pense aussi à l'habitude de, de l'abondance dans le frigo. Oui. Je sais que nous, notre frigo n'est jamais plein. Mais même, même après les courses, il n'est jamais plein. Et pourtant, il y a complètement assez à manger pour toute la semaine. Et encore même des fois sans faire un réappro de frais, on peut tenir deux trois jours avec ce qu'il y a dans dans les placards, les conserves, oui, les, les cilets là. Mais je sais que m- mon petit frère, ça me fait beaucoup rire. Il a il a cette an- on ne sait pas d'où ça vient. Il a cette angoisse du frigo vide. Mais quand il vient à la maison, qui regarde le frigo, mais lui ça l'angoisse en fait clairement. Mais je dis mais t'inquiète pas, il y, y, y a assez à manger. En... On mange assez à la fin Et du coup, pour rester sur le terme de l'alimentation et de la santé, j'aimerais que tu nous parles de ton potager. Euh, Tu fais de la permaculture. Combien de temps ça te prend par semaine Est-ce que tu penses que c'est accessible au plus grand nombre Pour finir, même si on se doute de la réponse, est-ce que tu vois une différence sur ton budget
1: Ah oui, oui, oui. En fait,
0: alors bon, j'ai un puits.
1: Donc déjà, je ne consomme pas l'eau de la ville. Donc déjà, je n'ai pas de dépenses de ce côté-là. Bien que l'eau du puits, ce soit une ressource qui n'est pas renouvelée, faut pas abuser non plus. Quoi. Je, j'essaie d'arroser le moins possible pour ne pas utiliser euh, cette eau euh, vraiment beaucoup. Après, on est à Perpignan, donc il fait très très chaud. Donc euh, Par exemple, cet été, malheureusement, mes pieds de tomates ont brûlé sur place. Et moi, j'ai eu beaucoup de récoltes en fait en septembre. Donc cet été, ça a été un peu... euh, Il faisait trop chaud, il faisait trop trop chaud, voilà. Mais sinon, moi, j'ai un potager qui fait 20 mètres carrés et des pots de fleurs en plus qui font à peu près que j'ai 30 mètres carrés de surface. Donc si on regarde, c'est l'équivalent d'une petite cour. J'ai un tout petit jardin, donc c'est vraiment... euh, accessible à partir du moment où vous avez un petit jardin. Et même sur euh, une terrasse, c'est possible. J'ai, on peut le voir avec plusieurs comptes Instagram, comme par exemple euh, potager sur ma terrasse euh, sur Instagram, qu'il est possible de cultiver des petites choses et de faire baisser sa note, en fait. À partir du moment où on va reproduire ses graines et qu'on va euh, ou en récupérer chez quelqu'un, etc., on les achète la première fois et ensuite, on va les reproduire. Sinon, si chaque fois, il faut racheter ses graines, racheter... Euh, des choses, bon, c'est, 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 il faut déduire ça du prix qu'on a économisé. Mais quand je vois que j'ai fait des récoltes, des fois, de 40-50 poivrons sur quatre pieds, au prix au kilo des poivrons dans les magasins, et que le goût, en plus, est complètement différent, et que j'ai encore des poivrons, nous sommes au mois de janvier. Euh, il en reste trois, je ne vous dis pas qu'il m'en reste 50, mais j'en mange depuis août, je mange des poivrons de mon jardin. Je n'en ai pas acheté. Imaginez l'économie que ça peut faire et alors après moi euh, j'ai un peu abandonné pour l'hiver parce que j'ai eu une grosse attaque de chenille et que bah, du coup je ne traite rien donc pour l'hiver je n'ai pas grand chose dans mon potager mais euh, bah, tout cet été je n'ai pas acheté de tomates, je n'ai pas acheté de poivrons euh, j'ai une amie qui a un potager aussi euh, et on partage les récoltes parce que je lui fournis des graines et donc du coup j'ai encore des courges butternut de cet été euh, que je n'ai pas encore terminées. donc j'en ai eu euh, chaque semaine depuis cet été donc oui, vraiment, je vous assure que c'est vraiment une très grosse économie euh, d'avoir, euh, d'avoir un potager. Par exemple, très régulièrement, quand je plante des oignons, vous savez, les oignons, il euh, y a des pousses vertes euh, qui se font et en fait, ces pousses vertes se mangent. Mais en fait, tu en cueilles une dizaine et tu fais une omelette et tu as ton repas du soir. quoi. Et ce n'est pas juste des œufs. Euh, ça permet vraiment d'agrémenter beaucoup les plats. Euh, pareil, euh, les salades. Hein hop, je coupe les feuilles et mes salades restent toujours au sol. Donc, en fait, j'achète jamais de la salade puisqu'une salade repousse infiniment. Pour le chou, par exemple, ben, je, le chou n'est pas arrivé à maturité. Là, en ce moment, j'ai des choux quand même. Ben, je viens couper deux, trois feuilles de choux, je les mets dans la, dans la soupe. C'est vraiment euh, penser autrement la façon dont on cuisine, c'est aller vérifier au potager ce qu'on a avant d'aller faire les courses et forcément, ça diminue vraiment la note de courses. S'il y a des gens qui qui, ont, qui sont pas trop feignants à aller euh, fouiller dans mon compte, on peut voir cet été des menus faits 100% à partir du potager. Quoi, C'est vraiment super intéressant euh, financièrement. Alors financièrement, éducativement pour les enfants, clairement parce que c'est quelque chose qu'ils adorent, mettre les pieds dans la terre, les mains dans la terre. En plus, on les laisse se salir, ils sont contents. Euh, pour apprendre ben, d'où ça vient, etc. Puisqu'ils voient que je fais les semis dans la maison et puis ils voient l'évolution. Donc, c'est super important. Donc, c'est, ouais, c'est, Je suis fan de mon potager, je suis fan de, ça, de cette idée. Donc, vraiment, oui,
0: je ne pourrais que vous dire que c'est super intéressant. Quoi. <rire> et en temps, ça te prend combien de temps par semaine Enfin, ça vous ça
1: Ouais, ouais alors le potager c'est que moi alors euh, juste mon mari lui c'est les par exemple moi la grelinette au bout d'un moment j'ai mal au dos enfin c'est lui qui va retourner euh, c'est lui qui va aller chercher la paille c'est lui qui va aller chercher le fumier parce que clairement euh, j'en ai pas envie et... enfin voilà c'est... c'est lui qui le fait mais sinon après faire les semis etc tout ça c'est les enfants et moi qui, qui le faisons et à partir du mois de mai on va dire que allez mai-juin ça va prendre allez euh... je sais pas 20 minutes par jour Si on fait tous les jours, c'est rien quoi. Si le le jour où tu fais tes semis, forcément, ça prend plus de temps, mais tu le fais avec les enfants, ils sont contents, ça fait une activité, activité, je veux dire, c'est tout à fait faisable. Et ensuite, ben, l'été, c'est le soir l'arrosage, mais euh, deux fois par semaine, puisqu'en permaculture, on n'arrose presque pas. Aller ramasser les les, les chenilles, pas les chenilles, les limaces qui viennent te manger tes légumes, voilà, les ramasser, les envoyer dans le champ en face. Euh, donc ça, on se fait des petites excursions avec mon mari à la frontale. Ça sort le, le soir, les limaces Oui, ça sort le soir. Ah, et, c'est, et, c'est, et c'est horrible. Tu, j'ai, j'ai fait des vidéos, c'est, c'est, c'est horrible. C'est, oh mon Dieu, c'est... c'est... <rire> on parle d'animaux pourtant, mais là, je... <rire> c'est horrible. <rire> ça colle, c'est visqueux, il y en a partout, mais vraiment, ça sort. Et, et quand on voit ce que ça mange en une minute, quoi, enfin voilà, c'est donc vraiment, ça prend pas beaucoup de temps. Et après, ben, à la fin de, 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 de l'été... Euh, vers octobre, il faut absolument le nettoyer, le potager. Et là, ben, il est un peu en friche, j'ai quelques choux, j'ai bon, toujours mes aromates que, que je cultive toute l'année. Ici, on, on il gèle presque jamais, donc on n'a pas de souci de, de gel. C'est vrai que c'est, c'est très intéressant pour ça. Là, fin janvier, euh, on va euh, passer un coup de grelinette, aller chercher du fumier et de la paille, et laisser le sol se reposer jusqu'aux plantations de mai. Donc ça, par contre, ça va me prendre allez, deux grosses journées euh, où on est au jardin et où on... Un bon, un bon week-end. On... Ouais, un bon week-end. Euh, ça, par contre, on le fait à deux parce que du coup, ça, c'est la partie plus physique, etc. Euh, voilà. Et après, j'ai une amie qui a un très, très grand potager et cette année, elle me prête 20 mètres carrés supplémentaires dans son potager. Après, euh, j'ai la chance d'être entourée d'amis qui ont des potagers euh, plutôt grands et qui ont beaucoup de connaissances en permaculture. C'est des personnes qui ne sont pas du tout sur les réseaux, ça ne les intéresse pas, euh, mais qui m'apprennent avec plaisir tout ce, qui, tout, tout ce qu'ils et elles savent. Et j'ai accès aussi à toutes leurs euh, toute leur récoltes. En fait. Ils cultivent tellement qu'en fait, ils partagent autour d'eux, ils sont autonomes et ils partagent. Donc, c'est vrai que d'habiter à la campagne, je trouve que c'est un atout par rapport à la ville, par rapport à ça. Vraiment, les échanges de ça savoir entre générations et pouvoir voilà se partager des récoltes tu peux pas faire ça en ville quoi c'est pas possible donc voilà c'est très intéressant j'échangerai ma vie contre rien
0: <rire> et alors moi lorsque je t'ai connu enfin lorsque lorsque j'ai connu ton compte parce que j'ai pas eu encore la chance de te rencontrer euh, en vrai ton pseudo c'était Marie Objectif zéro déchet et tu avais même détaillé les sept étapes selon toi pour passer au zéro déchet sur ton blog aujourd'hui est-ce que tu es toujours zéro, zéro déchet alors, euh,
1: je suis zéro déchet autrement, parce qu'en fait, quand on commence à rentrer dans cette diminution des déchets, on voit sa propre poubelle. Euh, sauf qu'en fait, sa propre poubelle, c'est un pourcentage infime des déchets qui sont générés. Et au final, c'est pas nous qui polluons euh, le plus, c'est euh, les entreprises, c'est les transports, etc., etc. Et donc, en fait, quand on s'aperçoit euh, que on n'y peut pas grand-chose, c'est la grosse douche froide. Et donc, euh, je ne veux pas abandonner ces gestes zéro déchet, mais par exemple, je n'achetais plus, par... je vais te donner un exemple tout bête, je n'achetais plus de papier de cuisson. Et donc, à chaque batch cooking, je beurrais, je farinais mes plats de four, etc. J'ai fini par les tuer, ils ne ressemblent plus à rien. Et je me fatiguais après à le nettoyer, etc. Donc, j'utilisais de l'eau, tout ça, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, j'ach... maintenant, j'achète des feuilles compostables et que de plus manger de viande, au final, j'ai un plus gros impact que mes feuilles de cuisson. Tu vois ce que je veux dire par contre, je ne vais, euh, vais pas racheter de sopalin, euh, je ne vais pas racheter de bouteilles en plastique, je ne vais pas racheter de coton de tige, je ne vais pas racheter de cosmétiques en contenant en plastique, etc., etc. Ce qui est ancré et ancré. Et en fait, c'est cette étape, c'est pour être zéro déchet à la maison. Mais quand on regarde l'arrière des déchets, il vaut mieux une boîte de steaks végétaux enfin, ou de préparation végétale ou de qu'un filet de poulet acheté chez le boucher au final. Puisque derrière ce filet de poulet, il y a tous les déchets générés par, la, par, par l'élevage. Et, les, et l'épuisement des ressources aussi. Et voilà, c'est ça. Et en fait, c'est très compliqué de faire comprendre aux personnes qui, comme moi, il y a huit ans, quand je démarrais, je n'étais pas prête à entendre ces choses-là. Donc, c'est vrai que c'est, c'est un discours qu'on ne peut pas avoir avec tout le monde qui est très compliqué, en fait, parce que je le vois sur les réseaux. Quand tu fais un réel sur euh, ta semaine de cuisine et qu'on te dit bah, « ben, Où est la viande ?»« et Où est le machin ?»« Ah, mais tu as du plastique ah, ?» Quand tu veux commencer à expliquer par commentaire, les gens ils comprennent pas. Et, et, et enfin, bon, c'est tu, tu dois savoir ce que c'est. Enfin, tu dois le vivre aussi. C'est c'est, c'est compliqué quoi. C'est, c'est surtout que moi j'ai beaucoup de familles en fait. Euh, j'ai, j'ai une communauté vraiment de familles et de cuisine familiale et de et donc c'est des personnes qui sont pas encore touchées par ça, qui découvrent mon compte etc. Et pour moi c'est c'est une vraie charge mentale d'expliquer tout ça euh, au quotidien. Et donc, par contre, ben, j'ai changé de banque parce que j'ai appris que la, ma banque polluait plus que mes déchets de, de ma poubelle. Euh, voilà, euh, je ne prends pas l'avion. Euh, j'ai, j'ai pris l'avion une fois dans ma vie pour le travail, euh, pour faire un Perpignan-Paris, et je ne souhaite plus reprendre l'avion. Ça arrivera peut-être, et mon mari est sénégalais, on ira sûrement voir sa famille. Donc, peut-être que ça arrivera, mais on aurait l'occasion très régulièrement de prendre l'avion. On ne prend pas l'avion, voilà, on essaie de voyager en France, etc., j'achète du, de la seconde main pour tout ce qui est vêtements euh, des enfants et au maximum pour moi. Enfin, je veux dire, j'ai pas du tout abandonné le zéro déchet, mais euh, le zéro déchet n'est plus un but. Et en fait, ce nom Marie objectif zéro déchet me bloquait dans ce que je voulais aborder sur la page, en fait. Euh, le moindre partenariat, euh, le, 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 la moindre initiative, le moindre vêtement neuf, euh, m'apporter des centaines de messages de critiques. Les gens sont très durs sur les réseaux, il euh, n'y a pas de filtre, on n'est pas en face des gens, il y a l'écran en face et les gens se permettent de dire des choses qui, au bout d'un moment, moi, alors que je faisais mon maximum au quotidien, portaient sur ma santé mentale, en fait. Donc, je me suis dit, euh, l'objectif zéro déchet, il n'est pas atteignable, puisqu'il serait atteignable que si, si la France entière et le monde entier s'y mettaient et les gouvernements ne sont clairement pas prêts à ça. Euh, donc je vais plus m'appeler euh, Marie Objectif Zéro Déchet je vais m'appeler C'est Juste Marie parce que ça fait partie de moi mais je suis juste Marie et euh, je fais euh, les choses à mon niveau et, et au final ben, ça a été très bien pris par ma communauté ce changement de nom et je trouve qu'il me correspond très bien et euh, pour te donner une anecdote euh 36, 15, my life. hein. (rire) C'est le but. (rire) (rire) En fait, quand j'étais petite, euh, le prénom Marie, il n'était pas très courant. J'ai 33 ans. Et en fait, on ne s'appelait pas juste Marie. On euh, s'appelait Marie-Hélène, Marie-Antoinette, bref. (rire) (rire) Voilà, on s'appelait Marie quelque chose. Et tout le temps, on disait à ma mère, « Mais c'est Marie quoi ?» Et ma mère, elle disait « c'est Marie tout court ». Et en fait, j'ai cru pendant quelques mois ou semaines ou j'en sais rien que je m'appelais Marie tout court. Donc, quand on me demandait mon prénom, je disais « Marie tout court <rire> ». Et Marie tout court était déjà prise sur Instagram. Donc, je me suis dit « tu vas t'appeler « c'est juste Marie », mais c'est quand même un petit clin d'œil à une anecdote d'enfance rigolote. Et voilà. Mais le « c'est juste Marie », en fait, ben, je suis moi et, et je suis pas définie par le zéro déchet ou j'aurais pu m'appeler Marie Bach Cooking, etc. Mais non, euh, je ne suis pas une chose, je suis un ensemble de choses. Et du coup, pour moi, c'était important de changer de nom. J'ai mis un moment parce que j'avais peur de la réaction des gens. Et en fait, je me suis dit, non, ce prénom, il te, il te, ce nom ne te va pas, il faut que tu changes. Et euh, j'ai changé et je suis bien contente.
0: Ouais, et puis c'est aussi, je trouve que ça fait, ça fait, enfin, comment dire, ça fait sens avec la simplicité, le minimalisme que tu véhicules, en fait, le, le juste, tu vois, et, et le juste, le juste, l'équilibre aussi. Oui, ça moi. fait
1: juste la consommation juste, etc. Après, je ne me qualifierai pas de minimaliste. <rire> Euh, parce que, ben, comme je t'ai dit, moi, je suis une ancienne grande consommatrice. Alors, avant, j'avais des sacs et des chaussures et maintenant, bon, j'ai des savons et, et des bougies. Donc, on va dire qu'en termes d'impact carbone, ça va, je, je, je limite. Mais j'ai, mais, euh, on retombe très vite dans les travers de la consommation, je trouve. Et, euh, et j'essaie de faire attention, mais c'est vrai que j'ai du mal à me maîtriser sur certaines choses. Alors, comme je te dis, j'ai, je suis passée des sacs et des chaussures au savon et aux bougies, mais quand même, euh, j'essaie de ne de, de, de pas oublier... Euh, les premières valeurs que j'avais en ouvrant ce compte Instagram. Donc, en ce moment, je suis sur euh, plus euh, arrêté de consommer ce genre de choses euh, trop. Euh, tu connais sans doute la méthode Bisou. Ben, bien sûr. Voilà. <rire> je suis fan de Marie, tu d'ailleurs. Marie <rire> Ouais. D'ailleurs, son premier livre, euh, J'arrête de surconsommer, euh, c'est rigolo parce que c'est... Euh, en fait, c'est rigolo maintenant que je connaisse Marie et que je, et que je parle autant avec elle et je, 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 je l'ai rencontrée en vrai et c'est quelqu'un que j'apprécie euh, sur la planète, c'est une des personnes que j'apprécie le plus, je pense. <rire> en fait, j'ai commencé par, euh, par son livre « J'arrête de surconsommer ». Et c'est ce livre qui m'a fait prendre conscience qu'on consommait trop et qu'on dépensait trop. Et on était dans une période difficile financièrement. Et ça nous a énormément aidé, son livre. Et ensuite, j'ai enchaîné avec euh, « La magie du rangement » de Marie Kondo. Et j'ai divisé par deux nos possessions. En fait, j'avais un, j'avais un, on avait un 70 mètres carrés. Et quand on est arrivé dans cette maison qui en fait 94, j'avais moitié moins d'objets que dans l'appartement de 70 mètres carrés. Et c'est vraiment son livre qui a été euh, une prise de conscience. Son livre et est le groupe euh, Facebook euh, « Gestion budgétaire entre des minimalistes hein, » qui existe toujours, c'est vraiment ça je cherchais, je cherchais et je ne trouvais pas. Et c'est ça qui a été vraiment mon déclic. Donc vraiment, merci Marie pour,
0: et Herveline pour votre livre vraiment trop bien. <rire> Elles seront mentionnées euh, en légende. <rire> voilà. et, euh, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses, là en 2023 ou un peu plus tard, que tu souhaiterais mettre en place pour diminuer votre impact carbone Est-ce que tu as des objectifs que tu t'es fixés
1: alors, euh, mon objectif, c'est justement d'avoir ce potager supplémentaire donc euh, que ma, ma copine me prête gracieusement, donc je suis très contente parce que déjà, euh, je, je vais pouvoir consommer beaucoup plus euh, des choses produites euh, ben, chez moi. Voilà, donc euh, ben, on n'a pas prévu prendre l'avion en 2023, alors qu'on prévoit un grand voyage. et euh, Alors, c'est en négociation, hein, parce que mon mari me dit « Oui, on pourrait faire l'avion à l'aller, mais pas au retour. » En fait, on aimerait partir en Islande, hein, voilà, et il existe un train… Euh, il existe un trajet en train euh, qui fait partie du voyage, du coup. Mais du coup, je trouve que ça, 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 ça prend tout son sens de, de slow travel, en fait. Parce que c'est bien joli d'aller dans un super pays écolo, etc. Mais si tu vas en avion, bon, mais t'as, tout, t'as, 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 t'as pété ton impact carbone pour les années qui arrivent. <rire> Même si je comprends hein, les gens qui, qui ont besoin de prendre l'avion et qui ont besoin de s'évader, etc. Mais je me dis que ça peut euh, ben, prouver aux gens que c'est possible. Et vraiment, ça prend tout son sens pour les enfants. Prendre ce temps voir la distance, euh, euh, voilà. Donc c'était c'est, c'est, c'est un projet, c'est peut-être pas sûr qu'on le fasse en 2023 parce que ça coûte très cher. Ça sera peut-être en 2024, mais voilà. En 2023, il y a aucun voyage euh, coûteux en carbone qui qui est prévu. On n'a jamais beaucoup voyagé, donc c'est ça c'était pas c'est pas nouveau. Euh, et après, moi, je, je continue de végétaliser mon alimentation. C'est difficile pour moi. J'ai, j'ai les premiers mois, ça a été très facile et j'ai, et j'ai complètement arrêté la viande et je vois qu'en fait euh, ben, socialement euh, je, je, c'est, c'est parfois difficile mais déjà je pense que le fait de ne plus en consommer à la maison de ne plus en cuisiner à la maison ça sera un grand pas si on arrive en, à atteindre cet objectif en, en 2023 donc moi c'est mon objectif personnel parce que mon mari et mes enfants ils continuent à consommer de la viande même si c'est très très peu vraiment quand, si je dis que c'est une fois par semaine c'est vraiment le grand max et souvent c'est quand on est invité ou qu'on a des invités en fait donc euh, voilà
0: une dernière question qui est la question, qui est devenue la question signature du podcast. Est-ce que tu auras un message à déposer aux parents ou futurs parents qui souhaitent agir Mais Que les enfants, ils,
1: sont, ils s'adaptent et qu'ils sont vraiment un moteur. Et que si on les laisse parler et que si on les laisse s'exprimer, en fait, euh, tout est simple pour eux. Ils ont souvent la solution. En fait, laissez la parole à vos enfants. Euh, euh, des fois, il faut se... Je sais qu'on est dans un engrenage du quotidien et que parfois, c'est difficile et que euh, ben, parfois, on leur laisse pas trop la parole et qu'on est vraiment dans, dans, dans cette vie à 100 à l'heure et que des fois, prendre le temps de se poser et de communiquer en famille et de les laisser parler, on se rend compte qu'en fait, ils ont pas mal de solutions et que, eux ils ne sont pas du tout réfractaires au changement, en fait, au contraire. Et ben voilà. <rire> c'est vraiment important c'est super merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité j'étais super contente parce que moi aussi je suis ta page je suis une abonnée fidèle
0: donc je suis très contente d'être ici <rire> merci beaucoup ça se voit pas mais je viens de faire un cœur avec les doigts <rire> je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse